0: Primero que nada, no, no tenemos que tener dependencia, o sea, dependencia o codependencia, como sea que le quieras llamar, es simplemente que yo dependo del otro para algo, ¿no? Yo necesito del otro para algo, estoy condicionando mi felicidad a algo, ¿sale? Entonces, eso no lo necesitamos tener, tú eres responsable de todo lo que pasa de tu piel hacia adentro, tú no eres dependiente ni codependiente de nadie, para ser feliz. Es tu chamba ir tras tus sueños, porque tú eres un ser autónomo. Tú tienes sueños, tú tienes espiritualidad, tú tienes tu cuerpo, tú tienes tus emociones y es tu chamba velar por todos los aspectos de tu vida en, como en la meta hacia tu plenitud, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando nos estamos alejando de nuestra pareja y no queremos que eso suceda? Bueno, pues es que la clave es yo puedo ser un ser autónomo, pero quiero vivir mi vida a tu lado. ¿O no? Porque si se están alejando, no es porque uy, necesitamos tener un poquito de dependencia para seguir juntos. Esa sería una visión muy decadente de lo, que, de lo que se necesita para tener una relación larga y duradera. Bueno, eso es redundante. Una relación duradera y fructífera, ¿no? Para que una relación sea larga es... Tú tienes que ser responsable de tu felicidad, no le avientas a él la responsabilidad de hacerte feliz, no lo haces dependiente de ti, ni él es dependiente de ti, pero de alguna manera es como que tu humano favorito, ¿no? Y entonces a esta persona le quieres contar todo de tu día. A esta persona le quieres compartir del dinero que ganas. A esta persona le quieres compartir de tu cuerpo. A esta persona le quieres compartir lo que te parece chistoso. A esta persona le quieres compartir tus momentos de más frustración, dolor y enojo. ¿Por qué? Porque de alguna manera es tu amante, es tu cómplice, es tu todo. Entonces no dependo de ti, pero te quiero en mi vida. Pero no, no tengo una persona que me venga a la mente a quien, con quien me guste más pasar tiempo. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hoy te tengo un episodio espectacular. Te cuento que esto que vas a escuchar es el audio de una sesión en vivo que tuvimos para mi comunidad de Relevante Espiritual. Si tú no estás enterado de eso, te cuento que Reinventate Podcast, este podcast, tiene solamente un sponsor, solamente uno, y se llama Relevante Espiritual. Es mi grupo de estudio mensual, donde cada mes tratamos temas diferentes. Y el mes de abril se trató de codependencia amorosa. Y tuvimos una... Increíble sesión de preguntas y respuestas al respecto de la clase del mes. Bueno, el audio quedó tan bueno y las preguntas fueron tan buenas que te quiero compartir esto porque estoy segura que te va a ayudar. Así que sin más por el momento, arranquémonos con el episodio. Dice Georgina, en el 2020 sentí que hubo un punto de quiebre con mi seguridad y autoestima y del audio me resonó algo que hice y revisé su teléfono. Por eso preguntaba de lo que provoque el otro en uno mismo. Me sentí muy mal. El tema no fue grave, pero me afectó mucho y a rato sí trato de agradar o de hacer ciertas cosas por la relación. Bueno, eh, por lo que entiendo, no te encontraste nada feo en el teléfono. Solamente fue como que tú rompiste un poco su privacidad y te sientes un poco culpable por haber roto un poco la, la privacidad. Yo te diría... Suelta tus culpas. Tus culpas solo te están deteniendo y más bien llévalo a la reflexión. Piensa en Georgina chiquita. <ríe> Piensa en esa Georgina. ¿Por qué necesitaste hacer eso? O sea, tú ser elevado, consciente, que está buscando ser mejor persona todo el tiempo. Pregúntale a la parte de ti con miedo. Pregúntale a la parte de ti que sintió que lo mejor que podía hacer era hurgar en ese teléfono. Y pregúntale cuáles son tus miedos, cuáles son tus dudas. ¿No? ¿Por qué hay esta falta de autoestima? ¿Por qué hay este quiebra en tu seguridad? ¿Qué necesitas de mí? No de él, de mí. ¿Ok? Y entonces te puedes encontrar cosas muy lindas, ¿no? Tal vez es un tema de pasar más tiempo a tu lado, tal vez es un tema de cambiar de profesión y de vocación, tal vez es un tema de, eh, no sé, tener más detalles con tu pareja, de despertar más, un tema de intimidad, ¿No? Porque tal vez ese, ese movimiento de autoestima puede venir por muchas razones. Tú me dirás qué son, pero tal vez hubo, no sé, tal vez con la pandemia también perdiste tu chamba o te sentiste perdida o tuviste mucho miedo de algo, ¿no? Y tal vez ahí como que estabas canalizando eso que no sabías, no estabas entendiendo y lo canalizaste con lo primero que encontraste que fue tu pareja ahí en tu casa, ¿no? Tal vez, no sé, ha, ha cambiado tu cuerpo por alguna razón, y tal vez hay un problema de disociación, tu, tu autoestima baja y crees, ¿no? Crees que tu pareja ya no se siente tan atraído por ti y entonces de ahí vino la necesidad de hurgar. Entonces yo te diría en vez de sentirte culpable nada más, simplemente usa esa experiencia y di, a ver, me voy a perdonar, no lo voy a volver a hacer porque no quiero ser esa persona, pero sí me voy a dar a mí bastante atención porque hay algo detrás de la acción. Entonces, qué es, qué necesito, qué está cambiando, qué me gustaría darme, qué necesito prestar a dónde necesito prestar atención. ¿Va? Dice, "Yo también estoy, yo también estoy, salí de una relación codependiente de años, pero justo ahora en el proceso de divorcio noto cómo sigue habiendo un proceso manipulador." Ejemplo cuando él, por su parte, comienza una demanda que implica disputa, se presume por bienes. En lugar de un trámite por común acuerdo y yo a raíz de la asesoría del abogado, entonces pasa por mi mente enrolarme en ese pleito y aunque había descartado demandarlo por pensión alimenticia, ahora lo considero y digo no, es codependencia. Depende. Depende. Desgraciadamente, los procesos legales son muy desgastantes. Sin embargo, si tú estás haciendo una demanda por pensión alimenticia, seguramente es porque tienes hijos con tu ex, ¿no? Entonces, si ese es el caso, tú tienes que deslindarte de pelearte con él o demandarlo o enrolarte en el pleito simplemente por heridas no sanadas, por coraje, por codependencia y tienes un poco que tener clarísimo en tu mente y dejárselo clarísimo a él con muy buena comunicación que lo único que estás haciendo es actuar en beneficio de tus hijos porque esa es tu obligación, sobre todo si tus hijos son menores de edad. Entonces ahí tú tienes que darte mucho apoyo y mucho amor para no perder de vista en tu corazón cuál es el motivador principal de tus actos. Si el motivador principal de tus actos es que se tarde el proceso, que él no pueda, que no sea tan fácil, pues tú también se la reviras, ¿no? Eso, pues sí, muestra, no solamente muestra un poco de codependencia, yo creo que lo que más muestra es un corazón herido, ¿ok? Todas las emociones como de ganas de venganza o que, pues que no le sea tan fácil, eso es como, como caretas del dolor que hay detrás, ¿no? Entonces hay veces que nos cuesta tanto sufrir, que decimos pues mejor se la pongo difícil y, y tú hasta crees que estás como enojada o codependiente cuando en realidad quizá necesitas sanar tu corazón bien de todo lo que quizá no entendiste bien o lo que se está sintiendo como traición no porque lo que tú me dices es que pues podían haber llegado a algo de común acuerdo pero el hecho de que él no esté dispuesto a eso o que haya hecho una demanda que implica una disputa, tal vez se está sintiendo como, como una traición como falta de deslealtad como que está arruinando los momentos bonitos que sí tuvieron, ¿no? Entonces, si ese es el caso, yo creo que es más un tema de sanar tu corazón. Y en tema del dinero y de los acuerdos hacia adelante, tú tienes que estar bien segura y recordártelo todos los días y decírtelo al espejo que tú vas a hacer lo mejor que puedas en beneficio de tus hijos. No se trata de que tú digas, pues no quiero la pensión alimenticia. No, la pensión alimenticia es de tus hijos. Entonces tú no puedes decidir así nada más, ¿no? Entonces la idea sería que a tus hijos les toque lo que por ley les toca y ya. Y tú sanar tu corazón y obviamente esperar que él responda de la mejor manera, ¿no? Y que si hay bienes, por ejemplo, pues últimamente si tú y él construyeron un patrimonio y ahorita están peleando por una casa o algo así, pues esa, la mitad de esa casa es para tus hijos, ¿no? Y tú serías como la administradora de una mitad. Y él sería el administrador de la otra mitad. Pero tú no estás en control si él va a administrar o no la mitad que le toca. O lo va a perder, o se va a casar con alguien más, o va a tener más hijos, o vete a saber. Entonces, pues yo creo que sí tienes que recordarte todos los días de... Yo, mi chamba es sanar mi corazón al respecto de este fracaso amoroso. Y mi otra chamba es hacer lo necesario para que mis hijos tengan lo que por ley les toca y de la manera más decente, más honesta, más transparente posible. Y fuera de eso, repítetelo todos los días, todos los días. Dice Katia, he tenido dos relaciones y yo soy la que siempre da el primer paso. Esos chicos daban señales de que yo les gustaba, pero no me decían nada. Yo me lanzo y luego me confiesan que tenían miedo de decirme algo por temor a mi rechazo. Otra vez está repitiendo la misma historia. Un chico con el cual me siento muy cómoda y hemos salido y, le, y él ha dado señales de querer avanzar más, pero no termina de decirme nada. ¿Será que parezco desesperada o muy ruda? Tal vez, o sea, eso yo no, no lo sé, tendría que conocerte en persona para ver si, si sí, pero más bien te quisiera dar otra perspectiva, ¿por qué te sientes tan cómoda con los hombres que tienen tanto miedo? Porque tal vez, Katia, tú eres una mujer fuerte, con una personalidad fuerte, y tal vez eres una mujer que sabe qué quiere, y ya. Pero entonces, ¿quién sería un mejor match vibracional para ti? Tal vez un hombre que también sabe qué quiere, que también va por lo que le gusta, y que no se amedrenta porque, ay no, qué miedo, me va a rechazar. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué te sientes tan cómoda con ese mismo patrón de hombre? ¿Será porque es tu zona de confort? ¿Será porque tú puedes ahí, aquí, mis chicharrones truenan? Y aunque te sientas frustrada, de alguna manera sabes que tú eres como la fuerte de la relación y quizás es un mecanismo de defensa para que no te lastimen. Aunque a la mera hora las relaciones no cuajen y te termines lastimada, pero nada más porque no, no van, no te escogen, no te agarran, no te sacuden, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sentirías? con un hombre con mucho más energía masculina, de la bonita, no de la tóxica, no, no, de la bonita, un hombre que sabe que quiere y que va por ello, un hombre que te ponga nerviosa, un hombre que llega y te invite y bla, 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 ¿no? Y entonces ahí yo te diría quizá Estás en tu zona de confort y solamente estás enfocándote en esos hombres por algunos miedos que no tengas bien procesados. Y en el momento en el que digas, quizá, ¿no? te, como te dije, no te conozco y no sé si eres muy ruda o no sé si actúas desesperadamente, pero yo te diría qué tal que refuerzas cañón tu lealtad a ti y te enamoras cañón de cómo eres, como sea que seas, y entonces te atreves a querer a tu match vibracional y no irte más abajo. Porque de alguna manera estás un poco batallando, ¿no? Y persiguiéndolos, pero de alguna manera estás mucho más segura. Entonces, piensa eso. Intuitivamente se me ocurrió eso, la verdad. Siento que, que quizá te vendría bien, ¿no? Sentir, o sea, Ponerle los ojos encima a un hombre que a ti te parezca fuerte, estructurado. Valiente, ¿no? Fregón, ambicioso. Y entonces vas a decir: ¡Ay, este me encanta! Y <ríe> o sea, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago para hacer este match vibracional de esta persona? Que no se trata de que yo vaya y le diga y me confiese que tenía miedo, sino más bien, ¿no? Que este tipo de hombre es el que estoy buscando y es el que quiero que tenga. Perdónen mi francés, pero los suficientes huevos para venir por mí. Podría ser muy bonito. Ok, Marlene. Esther, yo tenía con mi ex una conexión de sentir cuando él estaba mal. Una conexión de sentir cuando él estaba mal. Ya tengo tres años de separada y aún siento en ocasiones esto. Duramos 32 años de matrimonio, ok, y sé que eso también es una codependencia emocional. ¿Cómo la rompo? Ok. Lo que estoy entendiendo, primero que nada, al final dices 32 años de matrimonio y sé que esto también es una codependencia emocional. A ver, durar mucho tiempo de casado no es un síntoma de codependencia. Durar muchos años de casados pueden ser... Muy bonitos y no codependencia, ¿va? Pero lo que entiendo que realmente es tu pregunta es que a pesar de que ya están separados y que ya llevan tres años separados, tú todavía te sientes, te sientes mal cuando te enteras que él está mal. creo que Creo que así va. Entonces, si eso es así, yo creo que lo que hay que hacer es cortar lazos de alma cortar lazos de alma, y si no sabes cómo, lo explico a detalle en mi libro. En el capítulo 3 explico a detalle qué son, cómo se rompen, cómo se forjan, por qué duelen tanto, por qué nos hacen tener estos comportamientos casi casi automáticos. Entonces, seguramente en 32 años, Marlene, tú lo procuraste tanto, lo cuidaste, lo apoyaste, lo apapachaste, ¿no?, Tuviste muchos momentos buenos, malos, bonitos, feos, de todo. Y durante esos años seguramente le prometiste muchas cosas. Cómo estar con él en las buenas en las malas, cómo nunca dejarlo, cómo envejecer juntos, cómo, no sé, ¿no? No sé si en 32 años de casados hayan tenido hijos, me imagino que sí. Tal vez tus hijos, no sé, los juntan mucho. ¿no? Tal vez ves que, no sé, alguno de tus hijos puede estar preocupado por algo que ve en su papá y tú de alguna manera sientes ahí como una dinámica antigua de la que sigue muy presente en tu memoria celular, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que tendrías que hacer es cortar los lazos, porque una cosa es sentir un poco de compasión cuando alguien está mal, ¿no? Cuando alguien está mal siento compasión, o sea, ay, manches, siento mucho por ti, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué, no? Si, si en algo puedo aportarte, por supuesto que sí, y eso no es codependencia. Pero si tú de alguna manera te sientes atada emocionalmente al bienestar de alguien más que ya no es tu pareja, seguramente son esos lazos de alma. Tantas promesas por tantos años, tantas dinámicas grabadas en tu paradigma de creencias, tantas veces donde tu rol fue ser su esposa, pues por supuesto, aunque lleves tres años de casada, si no haces nada por cortar eso intencionalmente, 32 años siempre le van a pesar más a tres. Entonces, imagínate, 32 años con una dinámica, con un rol, con una promesa en marcha. Y de repente, tres años donde hay un vacío. Y entonces, de alguna manera, tu subconsciente, tus mecanismos automáticos quieren regresar a lo conocido. Y aunque vayan tres años, lo conocido siguen siendo esos 32 años. Entonces, haz esa chamba de decir, a ver, ¿por qué terminamos? Estoy de acuerdo con que hayamos terminado, ya perdoné cosas, ¿qué es lo que extraño? ¿Qué es lo que prometí que ya no es vigente? ¿Cómo rompo todos esos lazos? Entonces, querida, eh, en ese caso, de verdad, o sea, yo creo que solamente es un tema de sanar bien esa disolución, porque incluso si esa disolución del matrimonio fue tu idea, entonces, pero Esther, yo, yo quería separarme, yo fui la... Yo me siento feliz de que haya terminado el matrimonio porque ya no era feliz ahí. Aún así hay que cortar muchos de esos lazos porque no están en nuestra mente racional, están en nuestra mente subconsciente, donde por repetición se crean creencias. Entonces tal vez tú tienes creencias al respecto de que tu rol es un poco cuidarlo, estar ahí para él, ser su ayuda idónea, ¿no? Entonces hay que cortar todo eso como lazos que, que en su momento los hiciste con todo el amor del mundo pero que ya no son vigentes y que tienen que ser rotos, ¿va? Muy bien. Laura, ¿siempre debemos tener un poco de dependencia? Es una pregunta. La respuesta sería no. Yo siento que desde que mi esposo tiene muchas actividades separados, nos estamos alejando, discutimos mucho. Casi no nos vemos. Él trabaja de noche, yo de día. Además, él estudia. No salimos juntos, ni tampoco aquello. Somos totalmente independientes el uno del otro. ¿Será eso? Antes pasábamos mucho tiempo juntos. Ok. Primero que nada, no. No tenemos que tener dependencia. O sea, dependencia o codependencia, como sea que le quieras llamar, es simplemente que yo dependo del otro para algo, ¿no? ¿No? Yo necesito del otro para algo. Estoy condicionando mi felicidad a algo, ¿sale? Entonces, eso no lo necesitamos tener. Tú eres responsable de todo lo que pasa de tu piel hacia adentro. Tú no eres dependiente ni codependiente de nadie para ser feliz. Es tu chamba ir tras tus sueños, porque tú eres un ser autónomo. Tú tienes sueños, tú tienes espiritualidad, tú tienes tu cuerpo, tú tienes tus emociones y es tu chamba velar por todos los aspectos de tu vida en como en la meta hacia tu plenitud, ¿sale? ¿Pero qué pasa cuando nos estamos alejando de nuestra pareja y no queremos que eso suceda? Bueno, pues es que la clave es, yo puedo ser un ser autónomo, pero quiero vivir mi vida a tu lado, ¿o no? Porque si se están alejando, no es porque uy, necesitamos tener un poquito de dependencia para seguir juntos. Esa sería una visión muy decadente de lo, que, de lo que se necesita para tener una relación larga y duradera. Bueno, eso es redundante. Una relación duradera y fructífera, ¿no? Para que una relación sea larga es, tú tienes que ser responsable de tu felicidad, no le avientas a él la responsabilidad de hacerte feliz, no lo haces dependiente de ti, ni él es dependiente de ti, pero de alguna manera es como que tu humano favorito. ¿No? Y entonces a esta persona le quieres contar todo de tu día. A esta persona le quieres compartir del dinero que ganas. A esta persona le quieres compartir de tu cuerpo. A esta persona le quieres compartir lo que te parece chistoso. A esta persona le quieres compartir tus momentos de más frustración, dolor y enojo. ¿Por qué? Porque de alguna manera es tu amante, es tu cómplice, es tu todo. Entonces no dependo de ti. Pero te quiero en mi vida pero no, no tengo una persona que me venga a la mente a quien, con quien me guste más pasar tiempo. Interrumpo este episodio rapidísimo solamente para decirte que tenemos un evento en puerta. No sé cuándo estás escuchando este episodio, pero si lo estás escuchando antes del 6, 7 y 8 de mayo del 2022, tienes que saber que esos días, ese fin de semana tenemos un evento que se llama Tu Historia, Tu Poder Sanando el Abandono yo sé que el abandono a veces es una palabra que suena muy fuerte pero créeme, todos los seres humanos, tú y yo, tenemos en cierta medida una herida de abandono, que es lo que se sana cuando hacemos reconexión con niño o niña interior. Es un tema fascinante. Y déjame decirte que si te estás identificando con este episodio, o si has pasado por situaciones parecidas, o si alguna vez te has hecho preguntas al respecto de tus relaciones amorosas que tienen que ver con esto, este evento es para ti. Porque muchas veces la codependencia amorosa... Tiene sus raíces en el abandono. Por eso nos hacemos codependientes, porque no hemos trabajado el abandono que alguna vez sentimos, sufrimos, experimentamos y nunca trascendimos. Es más, quizá ya hasta se nos olvidó y ni siquiera nos acordamos bien, pero vamos por la vida como adultos generando dependencias amorosas porque tenemos la sensación o el conocimiento de que el abandono es posible porque ya lo experimentamos en alguna circunstancia entonces bueno si esto te interesa las, eh, la liga está en las notas del episodio, lánzate a sherpacertification.com y vas a encontrar toda la información de este maravilloso evento en tres días. Está súper, súper económico. Métete a la página y sigue tu intuición a ver si este evento es lo que estás buscando. Y es así como empezamos a priorizar, aunque tenemos vidas muy ocupadas. Híjole, pero es que él trabaja de noche y yo en la mañana y además tenemos como unos, unas rutinas bien apretadas. Pues sí, pero cuando hay un verdadero anhelo de compartir con alguien, el tiempo se hace. O los mensajitos se mandan. ¿O el día libre se ajusta? ¿O sabes? ¿Por qué? Porque aunque estamos en un momento de mucho torbellino, para mí es bien importante todo lo que tenga que ver con compartirlo contigo, ¿no? Entonces ahí, hermosa, yo te diría, sin conocer tu relación es difícil hacer esta aseveración. Entonces te estoy dando varios, eh, varios escenarios y tú vas a identificar cuál es el que, el que es han descuidado el, sus lenguajes del amor. Y si no has leído ese libro, te lo recomiendo muchísimo. Se llama Los cinco lenguajes del amor. Y es muy interesante conocer cómo mi pareja recibe amor. Acuérdate que todos los seres humanos estamos acá para dar y recibir amor. ¿Sale? Entonces, muchas veces cuando nos empezamos a alejar es porque no sabemos cómo darle amor a mi, a mi pareja, porque cuando se lo doy como que no recibo feedback o mi pareja no me da amor en un lenguaje que yo reconozca. Entonces, hay cinco lenguajes del amor, te los digo rápido, pero igual lean el libro si les interesa este tema, porque obviamente el libro es fascinante. Incluso hay un episodio de Reinvéntate que se llama así, los cinco lenguajes del amor, por si lo quieren buscar. Pero bueno, uno de ellos son los regalos, otro es el tiempo de calidad, otro son las palabras de afirmación, otra es el contacto físico y la otra son los actos de servicio. ¿no? Entonces, piensa en qué es... ¿Cómo es que tu pareja recibe amor? Y suponte que tu pareja recibe amor con regalos, ¿no? Y entonces, tal vez, si tu pareja trabaja de noche, tal vez en la noche tú le preparas su cafecito y se lo llevas a su trabajo. O tal vez en la noche le mandas un, una cartita, ¿no? Y se la metes ahí en su mochila o lo que sea, y, y le hablas y le dices, oye, busquen tu mochila en el zipper te dejé ahí un regalito, ¿no? Y empiezas a llenar esa relación de detalles, pero no de los detalles que a ti se te den la gana, sino de los detalles que tu pareja reconoce como amor. Porque tu idea es, no me quiero separar de mi pareja y no quiero que mi pareja esté mucho conmigo porque depende de mí, porque siente que sin mí no puede. Más bien quiero que sienta este flujo de amor y este flujo de amor sea lo que lo motiva a responderme con la misma moneda, empezar a priorizar el tiempo, empezar a extrañarme, ¿no? Entonces, piensa en eso. Ahora, tal vez, te voy a dar un ejemplo. Hay veces que hay personas que reciben amor con contacto físico y puta, tu pareja se levanta y, ¿qué onda? Llega y, ah, ¿no? Y es como, a ver, párate, abrázalo, juega con su pelo, ¿no? Agárrale la mano. Si tienen un momento en el que estén como juntos durmiendo, abrázalo, ¿no? O sea, dale eso. Pero hay veces que es como de pues mi pareja recibe amor con contacto físico, pero la verdad es que yo me cero, siento cero inspirada y yo doy amor eh, con actos de servicio. Y pues yo limpié la casa, lavé los trastes, le planché la camisa y él no lo valora, ¿no? Y es ahí cuando decimos, a ver, pues sí, los actos de servicio pueden ser una forma de expresar amor, pero si sabes que tu pareja no es uno de los lenguajes principales del amor, pues necesitamos algo, ¿no? Yo estuve mucho tiempo en relación a, en relación a distancia con mi hoy esposo. Incluso ahorita que yo estoy en México, me vine a México un, un mes, ¿no? Y un mes que no estoy junto con él. Pero nos volvimos expertos a tener relación a distancia porque conocemos perfectamente nuestros lenguajes del amor. Entonces, por ejemplo, uno de los lenguajes del amor más importantes para mí son las palabras de afirmación. Yo todo el tiempo recibo mensajitos de te amo, te extraño, haces falta acá, este, mira, fui a este lugar y me va a encantar llevarte un día, bla, bla, bla. Entonces imagínate cómo me ayuda. Yo no, me, yo no tengo miedo de sentirnos alejados porque siento el flujo de amor en el lenguaje que yo más digiero, el lenguaje que más me prende, ¿no? Porque digo, ok, 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 ok. Ok, me extraña. Ok, bla, bla, bla. Entonces puedo decirle como de, mi amor, yo necesito trabajar y estoy con mi familia y todo, pero, híjole, sí va a estar buenísimo cuando regrese porque vamos a hacer todo eso que me dijiste, ¿no? Y está bien bonito. Y al mismo tiempo al revés, ¿no? Eh, uno de los lenguajes del amor que más le gusta a él es el de los regalos. Y los regalos no necesariamente tienen que ser caros, tienen que ser thoughtful, ¿no? Bien pensados. Entonces, de repente él me dice, ay, no manches, es que se me rompió el zapato y no sé qué, ¿no? Y yo me meto y le compro unos zapatos y se los mando por, no, por mensajería, ¿no? O sea, los compro en un sitio web y le llegan. Y dice, ¿Qué, ¿qué mandaste? Los abre y, ¡ay, no manches, tan poca madre! Son los que te dije que me gustaban hace mil años. Y yo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, porque es el flujo del amor incluso cuando no podemos estar juntos. Entonces, piensa en eso y te digo, no tengo forma de saber porque pues no conozco tu relación, pero también sería un momento de ser radicalmente honesta contigo. ¿Está bajando el amor? Hay veces que está bajando el amor y que solamente nos estamos aferrando por la rutina o por el miedo al cambio y ya no me inspira, por eso no le expreso amor, porque ya no me inspira, pero tampoco sé cómo sería mi vida sin él. Entonces, pues aquí estamos, juntos, pero para nada revueltos, ¿no? Tal vez podrías tener una conversación Dura, confrontante con él, donde se sinceren de qué está pasando, ¿no? Y tal vez esa conversación los motiva a hablar de algunos focos rojos que han dejado, o tal vez de algunos desacuerdos que no han realmente discutido por miedo, ¿no? Entonces, acuérdate, cuando aventamos cosas debajo del tapete, hacemos una bola y luego nos andamos tropezando y no sabemos, ay, pero ¿por qué me tropiezo tanto? Pues porque tienes 20 pedos debajo de la alfombra que no has querido ver. Linda, dice, Esther, en una parte del video dices que la, que la felicidad depende de perseguir nuestro propósito de vida. ¿Cómo sabemos cuál es tu propósito? Me encanta esta pregunta, Linda, me fascina, yo creo que es de las preguntas que más me gustan. Fíjate, el propósito de vida no es solamente tu trabajo. Algunas personas como que dicen, ay, mi propósito, déjame tomo agua que ya se me secó la garganta. Ya. El propósito de vida no solamente tiene que ver con tu vocación. Muchas veces decimos, ah, soy life coach, encontré mi propósito de vida. Sí y no. El propósito de vida es como una pizza con muchas rebanadas. Por un lado tenemos nuestra vocación, ¿no? Por otro lado tenemos nuestro rol como hija o como hijo, como esposa, como esposo, como amiga, como amigo, como hermana, como mentora, como maestra, como lo que sea, ¿no? Tenemos muchos roles en nuestra vida. ¿Vamos a ser mamás o no? ¿Vamos a ser papás o no? ¿Vamos a ayudar a otros o no? ¿Qué es lo que yo le aporto al mundo? ¿no? Hay muchas, muchas formas en las que, en, de las que se alimenta nuestro propósito. Pero digamos que nuestro propósito es esa tierra prometida donde somos plenos. A 360 grados, si yo volteo hacia 360 grados en mi vida, en mi, alrededor de mi vida, me voy a sentir pleno cuando llegue a la tierra prometida donde estoy viviendo mi propósito y te voy a decir, el único camino para descubrir tu propósito porque nadie te lo puede venir a decir, nadie te puede decir, mira, si tomas estas decisiones y alejas a estas personas y te atreves a hacer esto vas a llegar a tu propósito nadie tiene, nadie tiene la capacidad de saber eso, pero el camino para llegar al propósito siempre 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 va a ser que vayas tras tus sueños Tú, des, tú sabes cuáles son tus sueños, ¿ok? Tus sueños están como en tu corazón, ¿no? Tus sueños no son parte de tu cabeza. Tus sueños son tu corazón. ¿Qué es lo que tu corazón le motiva? ¿Qué es lo que tu corazón lo expande? Te voy a dar un ejemplo de mi vida. Tener una relación como la que tengo me expande mucho porque también tengo la experiencia de la polaridad, del opuesto de sufrir por amor, de sentir vacío, de sentirme sola, de sentirme incomprendida, de sentirme ignorada, de sentirme reemplazada, ¿no? Entonces, pues, conozco por polaridad y entonces hoy sé que es uno de los grandes tesoros de mi vida. Ahora, mi vocación. Amo mi trabajo. Amo absolutamente y ya, pero completamente lo que hago. Pero también conozco la polaridad. Sé lo que es trabajar en un lugar donde me maltrataban, donde me pagaban muy poco, donde me aburría mucho, donde dejaba ir todo mi día... ¿no? Sintiéndome súper frustrada, enojada, triste, de todo, ¿no? Hoy amo mi espiritualidad, pero también sé lo que es sentirse completamente perdido y confundido porque me siento lejos de todo y no me siento digna de nada y me siento culpable por mil cosas y además estoy súper confundida porque no sé si lo estoy haciendo bien o mal, no sé si Dios me quiere o me castiga, no tengo ni idea, ¿no? Entonces también tengo la polaridad de eso. Luego, en lo económico, hoy me siento tranquila financieramente, ¿no? Pero sé lo que es sentirse completamente imposibilitada, limitada, frustrada, porque parece imposible lograr cosas porque el dinero siempre me deja con las ganas de lo que quiero, ¿no? Amigos, hoy tengo un gran grupo de amigos, pero también ha habido momentos donde me he sentido completamente bicho, raro, incomprendida, el frijol en el arroz, nadie me entiende, ¿no? Eso es por darte algunos ejemplos, ¿no? Entonces, cuando me encontraba en estos momentos, el un, lo único que me ayudó a llegar a lo que hoy digo, aunque sigo queriendo cosas, aunque sigo trabajando cosas, fue seguir los sueños de mi corazón. No era mi mente. Mi mente me decía, Esther, tú ya estudiaste diseño gráfico, tú ya pagaste una carrera universitaria, tú ya tienes tantos años, no puedes iniciar de cero, tienes que hacer algo con lo que ya tienes. Pero mi corazón me decía, ¿y si me vuelvo coach? Entonces le hice caso a mi corazón, ok, vamos a perseguir el sueño de hacerte coach, aunque no tengo ni idea si te va a salir bien, si va a funcionar, si vas a tener clientes, si te van a juzgar, si te van a criticar, no tengo idea, ¿no? Después, por ejemplo, ah, ya soy coach y todo está funcionando bien y tengo cursos y funcionan y todo padre. Y de repente, ¿y si escribo un libro? Ay, Esther, pero que Va a estar bien cañón conseguir una editorial y aparte, ¿cómo crees? Y imagínate, tú nunca has escrito nada y además tienes pésima ortografía y además acuérdate que eres medio disléxica, ¿no? Porque soy medio disléxica, por si no sabían. Eh, ¿Cómo crees? No, es demasiado pedo. No necesitas nada de eso. No lo necesitas, ya estás bien. Pero mi corazón, ay, pero imagínate, ¿no? Sigo mi corazón. Ay, pero a ver, Esther... No, quiero comprar un departamento. Esther, ¿pero por qué la tasca? Imagínate, te vas a meter con una hipoteca súper grande. Imagínate la presión económica. No, no, no. Pero mi corazón. No, pero sí, quiero ser una persona que pueda hacer eso. Y aparte es un sueño de mi niña interior. Y ah, ah, voy, me meto en el pedo. Aunque mi mente racional dice, este no es el momento, güey. ¿No? Pero sigo mi corazón. Te doy otro ejemplo. Ya compramos el departamento. Y si nos vamos a vivir a Alaska. ¿Por Esther, acabas de comprar el departamento de tus sueños. Has vivido en él dos meses ya te quieres largar al otro lado del mundo a vivir en un camión, por si no lo saben, ¿no? Quien no me siga, yo vivo en un camión en Alaska. Al mismo tiempo que acabo de comprar el departamento de mis sueños. ¿Por? Porque mi corazón quiere. Porque mi corazón dice, o sea, sí está bien padre el departamento, pero también está bien padre allá. Y vida solo hay una, ¿no? Entonces, el corazón te va dando sueños. Muchos hacen sentido y muchos no para tu mente racional. Entonces, en el perseguir los sueños, no hay forma que no tengas que trascender un montón de creencias limitantes. Para seguir los sueños, porque seguir sueños es bien difícil. Y si no me sale, y si no me alcanza, y si me equivoco, y si me juzgan, y si fracaso, y si lo intento y fracaso, y eso se siente triste y feo, y si pierdo mi inversión, ¿no? Entonces, en ese camino tenemos un super ejercicio espiritual de fe de merecimiento de despertar tu intuición todo eso entonces pero es el único camino a vivir tu propósito si yo no hubiera o sea si yo no hiciera esto de seguir estos sueños y atreverme a querer lo que quiero no estaría viviendo o sea volteando a hacer este 360 grados a mi vida y diciendo me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta y sigo queriendo y sigo queriendo y no manches, eso está súper difícil. No importa porque sigo queriendo y entonces sigo asegurándome de que yo soy responsable de mi felicidad. ¿Dónde está el problema? Cuando decimos, híjole, es que yo quiero, no sé, yo quiero convertirme en coach, pero pues ahorita no es el momento porque la inversión cuesta y ahorita mi esposo y mi esposo me pidió apoyo porque como él está poniendo su negocio, pues ahorita no podemos permitirnos ese gasto y entonces pues yo lo voy a apoyar a él y entonces no voy a hacer lo mío, ¿no? Y de repente decimos, ay, pues parece muy noble, ¿no? Pues sí, pero al mismo tiempo al rato termino, pues es que dale forward 10 años, pues es que yo quería ser coach desde el 2020 y no lo hice por tu negocio, y tu negocio quebró, y ahora no manches, te estoy resentida contigo porque pues, no te salieron bien las cosas, y, ¿no? Y entonces yo te hago responsable de mi felicidad. Yo no hice esto por tu culpa. Yo no hice esto porque tú me pediste que no lo hiciera, o porque yo me quedé a criar los hijos, o porque yo no quería irme a Alaska, o porque yo no quería bla, 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 ¿no? Entonces, tenemos que ser bien responsables que todo lo que hagamos, lo hago porque yo quiero. Y decido vivir mi vida junto contigo. Y si estoy contigo es porque te respeto. Y si te respeto, respeto tus sueños también, ¿no? ¿No ¿Sabes cuántas esposas de amigos de mi esposo los, les prohíben un montón de cosas por, por miedo? Les dicen, ay, no, tú no puedes volar eh, en tales lugares porque es súper peligroso en el helicóptero. Tú no, mi esposo, para los que no sepan, es piloto de helicópteros. Y muchos trabajos de helicópteros son peligrosos. Vuelos de rescate, vuelos en condiciones climáticas fuertes, vuelos a apagar incendios son súper peligrosos. Y todo eso está dentro de los sueños de Brent. Generalmente, cuando alguien es piloto, es porque les encanta la adrenalina, les encantan los deportes extremos, les encanta ese rollo para sentirse vivos y así. Y entonces, después de que se casan, las esposas son así de no, ya tenemos un hijo, ya no puedes tener trabajos de esos, ¿no? Y yo veo cañón como que, como que les cortan las alas y les cortan los de abajo también, ¿no? Y digo yo, ¡pum! Pues es que yo, si realmente amo y respeto a mi esposo, no le puedo, no puedo hacer que por mí o por nuestros hijos o por nuestra vida, él ya no cumpla sus sueños. Porque lo único que estoy haciendo es hacer que me resienta o que él entonces espere de mí otra cosa. Que yo tampoco haga tal sueño, que yo tampoco haga algo raro, que yo tampoco invierta en algo que él no entiende, ¿no? Y entonces empezamos a ser parejas resentidas, llenas de miedo. Evidentemente, si algo le llegara a pasar a Brent, yo voy a sufrir horro horrores. Sin embargo, soy consciente que si él es responsable de su felicidad, yo tengo que respetarlo a él y eso incluye respetar sus sueños. Entonces, todo esto que te cuento es porque el único, el único camino a vivir una vida llena de propósito es escuchando nuestro corazón y haciendo todo el trabajo de sanar todos los obstáculos a cumplir los sueños. Y en esos obstáculos te vas a topar tus miedos, tus complejos, tus inseguridades, tus creencias limitantes, tus lealtades familiares, tu falta de merecimiento, tu falta de fe, tus patrones codependientes, tus patrones tóxicos, tus mecanismos de defensa, tus comportamientos ansiosos. Todo eso se va a librestar cuando tú vayas en camino a cumplir tus sueños. Entonces tu chamba va a ser un camino sumamente espiritual y por eso es que yo digo que lo más espiritual que podemos hacer es atrevernos a querer, porque querer en serio es ir tras ello. Cuando alguien dice, ay, cómo me gustaría tener una casa en la playa. Ok, bye, sigo en mi rutina, hago mi cosa, no hago nada, ¿no? Pero cuando alguien dice, ¿cómo me gustaría tener una casa en la playa? Y de veras la quiere, investiga cuánto cuesta, eh, pone un negocio extra, trata de tener ingresos adicionales, empieza a ahorrar aunque sea 10 pesos por semana, ¿sabes? Pero es... Actos de fe porque de que la quiero, la quiero y voy tras ella y la voy a manifestar y la voy a crear de alguna manera y en el inter me voy a topar con mis creencias eh, limitantes en cuanto al dinero y con mis miedos de no poder y con mis culpas porque mis amigos van a decir que me volví loca y que ya soy una sangrona y con no. Entonces todo eso empieza a mostrarnos todas nuestras sombras porque nos atrevemos a querer algo que nos saca de nuestra zona de confort. Pero, pero últimamente ahí es cuando empezamos a llenar nuestra vida de cosas hermosas y de repente decimos, wow, estoy viviendo mi propósito, ¿no? Déjenme ver que surgió una pregunta más de Georgina y dice, Esther, ¿y qué pasa si ya llevo años de relación y bueno, digo que quiero vivir en otro país, pero mi pareja no, sin terminar la relación? En ese sentido, ¿tendríamos que aprender a vivir separados? Tengo personalmente esa espina, pero a la vez no quiero vivir lejos. Pues yo creo que comunicando eso podemos llegar muy lejos. O sea, como lo dije hace rato, a veces en el pedir está el dar, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un plan, Geo, ponte a pensar, a ver, te, me gustaría vivir en otro país. ¿En dónde? ¿No? ¿En dónde? No, pues me encantaría vivir en España. Ok, ¿por qué? Ay, pues porque, mira, hablan español, pero es una cultura diferente. Hay muchos países cerca. Podríamos estar viajando y conocer mucho. Además, creo que el clima está súper padre. Si viviéramos en la costa. Además, como que mi niña interior tiene este sueño desde hace mil siglos, porque podría hacer esto y esto y esto. Y además podría seguir trabajando de esta manera. Y además tengo más o menos una idea de cuánto costaría vivir allá. ¿No? O sea, si el querer es activarte. ¿Qué quieres y por qué lo quieres? ¿Y cómo te haces sentir? ¿Cómo crees que te vas a sentir estando allá? Teniendo eso bien claro, entonces sí puedes llegar con tu pareja y decirle, oye mi amor, mira, hace mucho que tengo este sueño, no me gustaría perderme la experiencia y me encantaría irme contigo. ¿Estás seguro que no quieres irte conmigo un año? Imagínate, vámonos a España. ¿Por qué no vamos, por qué no organizamos unas vacaciones y vamos a ver? Vámonos una semana, vamos a ahorrar y vamos una semana. Y vamos a pretender que vivimos ahí. Vamos a ver cómo sería. Tal vez yo ni lo quiero tanto. O tal vez tú no sabes que lo quieres. Te rifas, organizamos unas vacaciones y vemos cómo sería. Y ves qué te dice tu pareja. Si tu pareja te dice, órale mi amor, vamos a ahorrar y vamos a irnos una semana para ver cómo es allá y qué sentimos tú y yo. Increíble. Emocionate cañón, planean lo increíble, vayan y tengan un gran viaje y literal, los dos sientan. ¿Qué siento cuando estoy aquí? No, mi amor, a mí no me cambian los españoles. Y tú tal vez dices, ay, sí, es cierto, a mí tampoco. O tal vez dices, no manches, qué rico clima, qué rica comida, qué rico todo, la ciudad está increíble. Y tal vez tu pareja te dice, híjole, la neta sí, la neta sí está increíble, ¿no? Y entonces de ahí podría haber muchos cambios de opinión. Muchas veces no sabemos, no sabemos lo que no queremos porque no tenemos ni idea de cómo sería, y hay veces que una probadita vale mucho la pena pero tú en vez de decir, híjole tenemos que aprender a vivir separados en el pedir está el dar ¿realmente lo has pedido bien? o simplemente dices, me gustaría irme a vivir a algún lado, quién sabe a dónde, pero tú solucionamelo, tú dime que sí tú motivame, tú dime a dónde tú dame estructura, ¿no? y de repente tu esposo dice, güey, yo estoy feliz de la vida, ¿por qué me estás complicando el panorama? ¿no? Te cuento que mi esposo siempre es así de, o sea, cuando salió su trabajo en Alaska fue como, oye, voy a aplicar un trabajo en Alaska. Y yo, ¿nos vamos a ir a vivir a Alaska? Pues si sale el trabajo. ¿Y dónde viviríamos en Alaska? No, pues en Juno. ¿Y ¿Dónde está Yuno? Pues aquí. Vemos el mapa, ¿no? ¿Y qué hay? Pues no sé. A ver, vamos a buscar cuentas de Instagram. A ver, vamos a ver documentales de YouTube de, de Juno. ¿no? y empezamos a ver, órale va pues aplica, híjole no manches nos vamos a ir bien lejos, bueno pero si no nos gusta nos regresamos órale va, ¿no? <risa> así es así es con él ¿no? pero no me dice oye me quiero ir a algún lado y yo así de <risa> oye, yo estaba de lo más tranquila ¿no? en el pedir está el dar, ya, si realmente quieres algo explóralo más Canadá, increíble, increíble. Piensa, ¿en dónde en Canadá? Y empieza a ver precios. ¿Cuándo es la mejor temporada para ir? Yo te, si, si les gustan los deportes de invierno, quieren esquiar o jugar en la nieve, pues váyanse en invierno. Pero si no, y eso te da un poquito como de, ay, no, pero qué complicado, vete en verano a lugares donde hay lagos y donde hay cosas súper bonitas, escoge una ciudad y haz un budget, ¿no? Haz un... Ten muy claro cuánto les va a costar boletos de avión, eh, hospedaje, yo te recomendaría que te quedes en un Airbnb para que tengas la experiencia de vivir en un depa como si vivieras ahí, ¿no? Y organiza, ¿no? Ve cuánto cuesta, ve cuándo sería, ubica, ve el mapa, ubica la colonia, asegúrate de que haya lugares a donde puedes llegar caminando, que te vas a quedar en un lugar muy céntrico, ¿no? Y entonces empieza a emocionar a tu esposo. Vámonos de vacaciones a Canadá, una semanita tú y yo, ¿no? Y ten una experiencia. ¿Cómo se sentiría vivir aquí? ¿Nos gustaría? ¿Nos, nos hallaríamos? Y ahí un poco, escucha a tu esposo. ¿Qué te gusta, qué no te gusta de esto? Tal vez él te dice, güey, es que no quiero vivir aquí porque no hablo bien inglés. Y no quiero estar batallando aquí sin poder comunicarme. Entonces ahí sé un poco autocompasiva y sé muy inteligente. No es que no te quiera acompañar, es que tal vez está saliéndose de su zona de confort, ¿no? Entonces, más o menos por ahí puedes, eh, puedes atreverte a soñar despierta y no solamente poner a tu esposo entre la espada y la pared, sino más bien invitarlo a soñar contigo. Yo a mi esposo le digo que sí a todo, porque cuando me lo presenta me emociona muy cañón. Y aunque mi mente racional me dice, no, Esther, otra vez, otra complicación, ¿cómo le vamos a hacer con nuestros gatos y nuestros perros? ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero me emociona tanto que aunque mi mente racional está súper, ¿what? Mi niña interior está súper, ¡Ah! voy a ir a Alaska y le quiero contar a todas mis amigas, ¿sabes? Entonces, emociona a su niño interior también. Todavía nos quedan cinco minutos y acaba de salir una pregunta más de Gabriela. Y dice, hola, Esther, en mi relación pasada... No fui nada celosa, pero ahora soy muy celosa y no me gusta ese sentimiento. ¿Y por qué, Gaby? ¿Por qué estás siendo muy celosa? Tu esposo hace algo que el otro no hacía, tu esposo es más amiguero y el otro no. Tú te sientes insegura por algún complejo que no le has compartido a tu pareja y que no has trabajado. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos celos? Antes de juzgar esos celos, tenemos que recordar que todas las emociones de la experiencia humana son válidas y para trascenderlas tenemos que sentirlas. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que estos celos me hacen sentir? Y siente, siente la panza apretada, siente las axilas eh, sudadas, siente la tensión en tu cuello, siente todo eso que te dan los celos. Y luego pregúntale a tu niña interior, a ver, ¿de qué tienes miedo? De que te reemplacen, de que te dejen, de que seas eh, indiferente, de que seas innecesaria, de que seas reemplazable. ¿Qué está pasando? Escúchate. Si no te gusta el sentimiento, la mejor forma de no sentirlo es prestando atención. Ese sentimiento, por ahora, ya está. Antes no lo tenía, está bien, pero ahorita sí lo tengo. Entonces, ahorita presto atención a mí. Genera un espacio seguro donde tengas tiempo de reflexionar y bájalo al papel. A ver, antes de juzgar tus emociones, mejor investiga de dónde viene la raíz. Tal vez, no sé cómo terminó tu relación pasada, pero tal vez por ahí tienes alguna, algún miedo de reemplazo, de abandono, de cambio de opinión, de que te dejen, de que rompan promesas y tal vez por eso se están presentando estos celos en la relación que sigue, porque no quieres que te vuelva a pasar, no quieres que esta relación termine, no quieres volver a cortar, ¿no? no pudiese ser. Pero solamente lo vas a saber si pasas tiempo realmente sincerándote contigo misma, ¿no? Y viendo, a ver, antes de juzgar estos celos, como de, ah, yo no quiero ser la celosa, antes de juzgarlos voy a atreverme a observarlos como si fueras una científica loca en un laboratorio. Ponte así, pon tus celos en un platito y ponte así el microscopio y velos. ¿Qué hay aquí? ¿Mi autoestima está bajando? ¿Me estoy acomplejando? O mi esposo está haciendo algo que no me gusta y se lo tengo que comunicar. O no sé si sea tu esposo o tu esposa o tu novio, tu novia, no sé. ¿No? Pero entonces an analiza tus celos. Y tú darle espacio a tus celos. O sea, no se los tienes que comunicar al otro. Tú simplemente haces espacio para tus celos. ¡Ah! Estoy pinche celosa ahorita. ¿Por qué? Puta, pues porque siento que pela más a tal persona que a mí puta pues porque me siento que todas sus amigas están super guapas y, y, y yo pues ahorita me siento medio acomplejada. puta pues es que no sé algo está cambiando en mí y, y, y siento que no me siento tan relevante en su vida será que yo misma no soy relevante o sea yo misma no me estoy haciendo relevante para mí misma no entonces saca saca tus trapos sucios al sol en ese espacio seguro donde nadie te vea donde nadie te escuche donde nadie te juzgue y entonces vas a ver que puedes empezar a aprender de la emoción lo que la emoción te está enseñando y esos sueños se pueden convertir en otra cosa. Cuando sentimos una emoción, la emoción se transforma en otra cosa. Entonces, en otra emoción. Entonces, deja que esa emoción evolucione al hacerle espacio de observación, sin juicio, sin decir, ay, no, yo nunca he querido ser de esas viejas celosas. Espérate, ahorita esto es verdad en mi vida, estoy celosa. ¿Por qué? Y ya después, cuando empieces a sacar tus respuestas, vas a tener muchísima claridad. Hoy oh, sí, tengo que tener una conversación con él porque esta relación no me gusta y es mi intuición la que me dice que esta chava quizá tiene sentimientos por mi pareja y la verdad es que siento que es amistad oh, y me incomoda mucho y tengo que sincerarme con él y decirme que me está incomodando mucho esa dinámica. O tal vez te das cuenta que la dinámica solamente es que tú tienes miedo de perderlo. Y tienes que trabajar tu miedo y punto se acabó. Y no tienes que comunicárselo nunca. ¿No? Tu relación más íntima es contigo. Ahí es donde hay espacio para sacar todos tus trapos sucios al sol, sin juicio. No te enjuicies. Yo también he sido celosa. Yo también he sentido ganas de venganza. Yo, ¿No? Y nadie quiere ser la vengativa, la traumada, la loca, la celosa. Obvio nadie. Pero cuando ya estamos sintiendo la emoción, el mejor camino para sentirnos diferente sintiéndolo, porque decimos, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así, más así te vuelves, y no lo puedes evitar, entonces, hazle espacio, en tus tiempos de meditación, en tus tiempos a solas, en tu tiempo de escritura, ¿no? Y más bien, escudriña el, miedo, el, el escudriña los celos con curiosidad, y no con juicio, ¿Va? Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Te recuerdo que esto que escuchaste es una sesión en vivo de preguntas y respuestas de mi comunidad Relevante Espiritual. Relevante es un grupo de estudio mensual. Cuando tú entras pagas 18 dólares y tienes acceso a una plataforma que tiene un montón de contenido, clases mensuales y clases semanales que se van liberando poco a poco para que tú vayas avanzando en despertar tu espiritualidad, aprender a manifestar y sobre todo diseñar consciente e intencionalmente tu vida si te interesa métete a las listas del episodio vas a encontrar la página de Relevante Espiritual puedes darle clic, meterte a la página y explorar más de qué se trata cómo funciona y si te animas te veo del otro lado en mi comunidad de grupo de estudios Ale gracias por quedarte en el episodio más yo soy Esther Iturralde y esto fue Reinventate Podcast